0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Este é o 35º episódio do nosso programa, E aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo! O que nós comumente chamamos de menopausa, na verdade, abrange cerca de duas décadas da vida de quem menstrua. A perimenopausa, ou climatério, pode começar perto dos 40 anos e a pós-menopausa pode se estender até depois dos 65 anos. Nesse intervalo, a queda na produção dos hormônios femininos pode causar diversas mudanças físicas e psicológicas. No episódio anterior, discutimos os sintomas físicos da menopausa, como ondas de calor, ressecamento vaginal, diminuição da libido, escapes de urina, além de outras questões. Todas essas alterações combinadas com os estigmas associados ao envelhecimento podem impactar bastante a saúde mental de quem está chegando à menopausa. Em pesquisas feitas no Brasil... Aumento da irritabilidade e insônia foram algumas das principais mudanças destacadas pelas mulheres que estavam passando pelo climatério. Conosco hoje está a doutora Ana Priscila Sógia, endocrinologista e especialista em climatério e menopausa, para falar um pouco mais sobre as questões psicológicas associadas à menopausa. Seja bem-vinda, doutora Ana Priscila.
0: Obrigada, Maria. É um prazer a gente falar desse assunto tão importante que é menopausa, climatério e a gente associar com saúde mental. Então, hoje a gente né, relaciona muito com todos esses sintomas físicos que você abriu né, a nossa conversa, como fogachos, cansaço, alterações de saúde íntima, mas nem sempre a gente dá essa devida importância para a saúde mental e que é um dos principais fatores que alteram a qualidade de vida e a saúde das mulheres nessa fase.
1: Eu queria começar exatamente desse ponto, doutora, por exemplo, explicando para o nosso público qual que é a ligação, a relação né, entre a menopausa e a saúde mental, que muitas vezes a gente não fala disso mesmo, e quais os sintomas mentais mais comuns nesse período.
0: Que hormônios influenciam o nosso humor e comportamento, a gente já sabe disso, né? Se a gente for avaliar na nossa vida reprodutiva, quem nunca teve um choro bom e depois, no dia seguinte, teve um ciclo menstrual? Então, a gente sabe, sim, que esses hormônios, eles interferem na produção dos nossos neurotransmissores. Então, na puberdade, a gente, muitas vezes, vai mudar o nosso humor, a gente vai ter, muitas vezes, mais impulsividade. Muitas mulheres têm uma tensão pré-menstrual mais intensa, justamente por essa variabilidade. Mais recentemente, inclusive, foi aprovada uma Medicação para a depressão pós-parto, justamente porque essa queda hormonal logo depois da gestação também influencia nesses neurotransmissores e o climatic menopausa não deixaria de ser igual. Então a gente tem essa mudança e os principais são justamente essa melanconia, essa tristeza, essa ansiedade, associada muitas vezes ou exacerbada, por exemplo, por alteração do sono. Quantas mulheres não passam a ter um sono mais superficial, se sentindo mais cansada, e aí contribuindo para essa alteração de sentimento de emoções se exacerbar ainda
1: mais. Um pouco parecido com o que a gente experimenta na TPM, né, na tensão pré-menstrual também, né, doutora?
0: Exato. E quando a gente vai falar de tensão pré-menstrual, Mari, não é a temática da nossa conversa hoje, mas é importante para as mulheres porque o climatério, muitas vezes ele é marcado por uma piora da tensão pré-menstrual. Então, a gente entender lá sobre tensão pré-menstrual faz parte de compreender o climatério também. Então, se a gente for olhar, né, estudos mostram que 80% das mulheres vão ter alguma alteração relacionada à tensão menstrual esses dias que antecedem o ciclo menstrual. Seja em forma de muitas vezes retenção hídrica, cólica e principalmente alterações relacionadas ao humor, pensamentos mais depressivos, uma impulsividade. 80% das mulheres têm isso, não significa que a gente tenha que fazer uma abordagem terapêutica. Uhum. Por quê? Em 8%, mais ou menos, essa operação ela vai ser tão intensa, Maria, que a gente vai chamar de transtorno disfórico menstrual. São mulheres que realmente vão ter um impacto significativo na sua qualidade de vida relacionado a essa mudança hormonal. E são essas mulheres que têm uma maior chance de ter uma exacerbação ainda maior no climatério. Então, ou seja, aquilo que eu vivia, né, 30, 40 anos na minha vida reprodutiva, pode piorar ainda mais depois dos 40 e 45 relacionado a essas mudanças que acontecem no climatério. Então, a gente tem que estar muito atento. A gente entende que esses hormônios interferem sim na nossa saúde mental, e que a gente precisa usar um apoio para não ter essas consequências negativas na nossa rotina.
1: E por que as alterações hormonais afetam tanto nossas emoções?
0: A gente tem receptores hormonais no nosso corpo inteiro, Mariana. No nosso coração, no nosso osso, no nosso músculo e no nosso cérebro. Então, a gente fala muito sobre a perda de massa óssea que acontece no climatério. Hoje uhum. a gente tem que fazer a tem que cuidar de osteopenia, osteoporose. é algo que é palpável. Eu tenho um exame mostrando esses números para a gente. A gente também tem receptores em todo o nosso cérebro. Então, a gente tem receptores na região frontal e por isso que muitas vezes a gente fica com uma operação de memória, tem uma diminuição de foco, que é aquele nevoeiro mental. Por quê? Porque o estradiol, ele é responsável para que essa área do pensamento funcione de maneira adequada. A gente também tem receptores de estradiol, que é o principal hormônio feminino, na área que controla o nosso sono. Por isso que muitas vezes o nosso sono fica superficial. Por isso que a gente começa a ter os calores. Porque, na verdade, tem receptores na área que controla a nossa temperatura do corpo a gente também tem receptores na área que controla as nossas emoções. Então, quando esse estradião cai, o que acontece nessa fase na vida da mulher, eu posso ter essa sensação de melancolia, de tristeza, de irritabilidade, que é o que muitas mulheres vivenciam. Todas mostram, Mariana, que em torno de 60% a 80% das mulheres vão ter queixas de saúde mentais maior ou menor intensidade nessa fase de transição.
1: Mas é bastante, né? E eu queria falar um pouquinho dos outros fatores, além dos hormonais, que podem influenciar uma piora da da saúde mental durante a menopausa. A gente sabe que a menopausa não acontece da mesma forma para todas as mulheres, né? E eu queria falar um pouquinho da influência, né? O impacto dos fatores psicossociais, por exemplo, falta de suporte social, né? O histórico de exposição a eventos traumáticos, enfim, como esses fatores psicossociais que variam de acordo com a vivência de cada mulher, como eles também podem afetar a saúde mental durante essa fase?
0: Exato, a na verdade, a mulher, na menopausa, ela é um todo. Ela é não só o hormônio, ela é o corpo dela, o coração é o osso, mas também é todo o ambiente que ela está inserida. Uhum. E aí, quando a gente vai falar dessa fase de transição, muitas vezes os filhos estão saindo de casa. A gente se aposenta e deixa de trabalhar e fica às vezes no espaço vago. Às vezes, a gente também está com menos energia, começa a ter alguns conflitos de relacionamento com os nossos parceiros. Às vezes, tem uma pena da nossa família, dos nossos pais, né, que traz um luto. Para aquele no nosso ambiente. Então, eu falo que é um momento de extrema vulnerabilidade. Por quê? Porque a mulher ela já tem uma mudança orgânica uma mudança interna, que é essa mudança hormonal. E aí, nesse eu sono, essas mudanças externas, são esses acontecimentos, né? Que muitas vezes a gente não se prepara, a gente não tem essas bagagem ou a gente nunca conversou sobre alguns assuntos, como envelhecimento, como luto. Eles batem na nossa porta, trazendo ainda mais mudança, mexendo com a gente e, às vezes, nos proporcionando mesmo uma alteração mais importante
1: desse quadro de humor e de saúde mental. Agora, passar por essa fase, né, tendo pouca informação e sem espaço para discutir as mudanças que ocorrem, também pode ser prejudicial para a saúde mental. A gente está vendo, talvez pela primeira vez na história, né, mulheres que estão passando pela menopausa hoje, nos últimos anos, falando sobre esse tema mais abertamente, tanto publicamente como também no seu meio social, enfim. Como buscar apoio nesse momento?
0: Eu falo que, assim, é, o primeiro passo é sempre a conscientização. E eu acho que o momento mais importante, Mariana, é o climatério. Por quê? Quando o mineral está na menopausa e ela para de ter ciclos menstruais, ela já entendeu que alguma coisa acontece com o corpo dela. Então, mesmo que ela não entenda se tem relação dessas mudanças com o seu hormônio ou menopausa, ela sabe assim, puxa, eu tenho uma mudança física. Só que no climatério, não. No climatério, esses exames hormonais, às vezes são anais. No climatério, as mulheres continuam com ciclos menstruais regulares. Então, ela não consegue entender o que está acontecendo com ela e muitas vezes ela se sente muito perdida. Então, o conceito de climatério, a ideia sobre as mudanças que esses hormônios causam no corpo da mulher após os 40, ele é fundamental que seja trabalhado desde o começo de um acompanhamento médico, uhum. ginecológico, clínico, com médico de família. Puxa, mas eu tenho 30 anos, por que eu vou falar sobre isso? Uhum. Primeiro, porque não existe uma idade para acontecer. Algumas mulheres podem ter um climatério mais precoce, uma menopausa mais precoce. Segundo que a sensação de a gente se sentir triste sem causa aparente, e se sentir perdida porque a gente não sabe o que está acontecendo, mudando, mudando os nossos relacionamentos no trabalho, mudando os nossos relacionamentos familiares, é uma angústia muito grande que às vezes ela carrega sozinha, ela se sente muito só, uhum. sem ter um bom conversar. A partir do momento que eu tenho a conscientização que isso acontece, perceba essas mudanças e procure esse apoio, eu estou muito mais apta a passar, por mais leveza para essa fase. Então, o primeiro passo é justamente essa consciência e essa rede de suporte. Seja familiar, seja com o seu parceiro, seja com amigas, seja com grupos em mídias sociais, para que a gente aprenda mais e saiba lidar e trocar experiências.
1: Agora, o estigma associado ao envelhecimento também afeta a saúde mental, né? A gente vê que, nesse sentido, as mulheres são muito mais cobradas, né, para se manterem jovens, e a menopausa marca o fim da vida reprodutiva da mulher, mas é vista também como um marco importante do envelhecimento, né? Então, são assuntos, né? A
0: gente trouxe isso daqui antes a conversa, que ainda são tabus. A menopausa não acabou. A reposição hormonal é um não tá bom. O envelhecimento não tá bom. E a finitude também é um tabu.
1: É, exato.
0: Então, a gente associa muito esse momento com o fim de vida, né? Uma pessoa que já não é mais visível, que não é mais produtiva, que não tem a sua autonomia. E hoje em dia, o mais lindo dessas redes sociais e, e, e desse engajamento dessas mulheres mostrando que, ao contrário, a gente hoje, com o aumento da longevidade, a passar um terço ou metade da nossa vida na menopausa. parte. Então, a gente ainda tem... A mim é incrível para trilhar e com suporte, né? Existem mulheres em caridade diferentes, nem todo mundo tem esse suporte, nem todo mundo tem esse tratamento, mas a ideia é que a gente traga essa temática para que mais mulheres possam ter todo esse acolhimento mantenha a sua qualidade de vida, a sua saúde e a sua autonomia nessa segunda fase da vida. Mas com certeza, Mariana, a temática é envelhecimento ainda pesa muito
1: sobre as mulheres e a gente
0: tem que mudar esses conceitos e a, a nossa admiração por essa
1: nova fase. Agora, alguns sintomas físicos né, que aparecem na menopausa, como incontinência urinária, aumento de peso, podem ser ainda mais estigmatizantes, né? aumentar o estigma que a gente já vê nesse período. Os sintomas físicos comuns à menopausa eles interferem diretamente nas alterações de saúde mental? Com certeza, mas não pensa.
0: Primeiro eu já não sei
1: o que está acontecendo. Aí eu começo a ganhar peso. Eu começo
0: a me sentir mais cansada e triste. Não durmo melhor. Acho que tô velha. E ainda começa com incontinência urinária. Acabou. Eu não tenho mais aquele prazer. O que está acontecendo? Então, essas alterações que não todas as mulheres vão ter, mas que podem acontecer, como ganha de peso e incontinência urinária, eles são fatores de imaginário por si só. Então, se a gente for imaginar, uma cada quatro mulheres, a partir dos 40 anos, vão ter um escape urinário. Pode ser um escape urinário mais leve, que não incomode no momento de muito esforço, ou durante um quadro gripal. Mas podem ter sim. E dependendo da intensidade, isso limita a atividade física. Isso limita a relação da mulher com o corpo dela. Porque ela vai associar com um envelhecimento, com uma falta de produtividade, de autonomia e de controle do corpo. Tem um estudo bem bacana em relação à parte de, de incontinência urinária que foram né, avaliados com as mulheres. Essas eram as palavras principais quando ela falava sobre incontinência urinária. E olha que interessante que todas elas eram ligadas com saúde mental. Então era desconforto vergonha, insegurança e descontrole do corpo. Então, todas essas quatro palavrinhas associadas
1: à incontinência
0: estão muito relacionadas a esse medo, essa vergonha, mais marcos em relação à nossa saúde mental.
1: Isso acaba afetando, né, a nossa autoimagem, a vida sexual, inclusive, né.
0: E, e as mulheres não conversam com o seu médico, né, Lari?
1: Exato.
0: E aí eu acho que é isso, se a gente for pensar que uma a cada quatro mulheres tem e que 80% das mulheres nunca conversaram com o seu médico sobre incontinência, é. porque elas não acham importante? Porque elas têm vergonha, porque elas não sabem das possibilidades de tratamento. Então, trazer essa temática para que ela se sinta mais confortável com o seu corpo e busque essa ajuda é muito importante.
1: Agora, as mulheres que sofreram com tensão pré-menstrual ou que tiveram depressão pós-parto, elas têm mais propensão a sofrer com problemas de saúde mental durante a menopausa ou não tem nada a ver? Tem, né? Tanto as mulheres que tiveram
0: tensão, essa atenção para menstrual mais exacerbada, aquele transtorno disfórico menstrual que a gente começou uhum. falando no início do bate-papo, como as mulheres que também tiveram depressão pós-parto ou que já tiveram uma alteração psiquiátrica prévia. Então, uma mulher que já teve crise de pânico, uma mulher que já teve depressão, que teve alteração de humor relacionada a uma flutuação hormonal, TPM, pós-parto, são mulheres que a gente fala que a gente tem que ter muita atenção. Ou seja, não significa que elas vão ter mas elas têm que tentar adotar medidas de estilo de vida, de atividade física, muitas vezes um acompanhamento terapêutico, para que ela tenha essa percepção do corpo dela. Faça medidas de suporte, principalmente para que nessa fase não volte a acontecer isso mesmo e tenha alguma recidiva.
1: Então é importante, por exemplo, mulheres que já tiveram ou TPM ou diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico né, durante a vida, elas têm que ficar mais atentas né, para não ter uma piora do quadro durante a menopausa.
0: Exatamente. Tem uma frase que eu falo muito, Mariana, que eu falo que tudo começa 10 anos antes. Então, a mulher que está querendo gestar, a gente sabe que após os 40 anos a nossa fertilidade fica ruim. Então, vamos começar a conversar sobre gestação e fertilidade aos 30, para que você não pegue de surpresa. Eu falo que a menopausa, a gente não tem que começar a conversar a partir dos 50. Uhum. A gente tem que começar a partir dos 40, para que a gente tenha esse tempo de preparar o nosso corpo a gente sabendo das nossas fragilidades, por exemplo, se eu já sei que isso aconteceu, eu vou me preparada, eu vou ter esse tempo, muitas vezes, estar com uma terapeuta, estar num esporte, ter um lazer na arte, dormir melhor, me alimentar bem. Então, se eu também tenho tempo para preparar o meu corpo, para que quando lá na frente, essas mudanças hormonais aparecerem, eu já tenho um suporte físico e orgânico meu. Isso significa que, com certeza, eu não vou ter nada? Não, às vezes realmente tem mulheres que essa flutuação hormonal trazem alteração dos transmissão. Mas aí eu já vou estar olhando para o meu corpo. Eu já sei o que está acontecendo. Eu já sei como buscar esse suporte para não interferir na minha qualidade de vida. Eu acho que é isso: é a conscientização, é entender essa vulnerabilidade e a gente trabalhar dentro da nossa natureza.
1: E como a gente pode reduzir a irritabilidade durante a menopausa? Porque, às vezes, as mulheres falam que ficaram muito irritadas, ansiosas, né? Esse é um sintoma bastante comum nessa fase. Dá para reduzir, dá para a gente ajudar a reduzir essa irritabilidade, essa ansiedade? Com certeza, o que não falta hoje são propostas
0: de suporte para as mulheres. Eu quero que tenha mais estudos e mais propostas, mas hoje a gente já tem muitas para a gente utilizar na prática aqui. Então, a primeira coisa é a concentração desse processo: é a gente tomar é, é um estilo de vida saudável, é fazer sim. A gente tem vários estudos mostrando que a atividade física ela diminui o impacto sobre a saúde mental, ela diminui fogachos, ela melhora dores para o corpo, na então é pôr o corpo em movimento, procurar uma alimentação mais anti-inflamatória, com menor quantidade de carboidratos fritos, aumentar a quantidade de fibras para que a gente não tenha uma alteração da nossa saúde intestinal e também de uma certa forma interfere na nossa saúde mental e ter uma rotina ficar muito atento ao ciclo circadiano nessa fase muitas mulheres vão ter um sono mais superficial não é comum Maria Helena perguntar o seu sono ela está tudo bem então, ela deita acorda algumas vezes à noite para ir ao banheiro e volta dormir mas ela acorda super cansada porque ela está com um sono superficial a progesterona que é um outro hormônio que também diminui nessa fase faz com que o nosso sono fique mais leve então, eu tenho a sensação de cansada, aí eu fico mais irritada, não quero fazer exercício e entra num ciclo negativo. Então, a gente está muito atento ao nosso ritmo de sono, às nossas rotinas de higienização do sono e, ao mesmo tempo, com o nosso corpo. Está se sentindo mais cansada? Está acordando com de cabeça? Por favor, traga isso para o seu monte. De repente, não é que a gente tem que cuidar com uma medicação, mas outras medidas podem ser necessárias, já quando com a sua queixa, para a gente conseguir manter essa saúde mental em dia, também com a ajuda dessa qualidade do sono. Esses grupos, né, o acompanhamento terapêutico, grupos de apoio, e quando necessário a medicação. Então, hoje, a gente tem alguns estudos, a gente já acabou de falar da progesterona, Mariana, que mostram que mulheres que estão no climatério, nós estamos falando da menopausa, mas que têm sintomas de piora do sono, irritabilidade, alteração mental, e, como sem fogachos, nessa fase inicial do climatério, se a gente entrar com a progesterona sem o estadiol, a gente consegue melhorar o sono irritabilidade, saúde mental, porque é o que está acontecendo nesse momento. E geralmente, no começo, assim, a gente não marca só da progesterone. Hum, hum. quantas novidades em estudos que a gente dá suporte para as mulheres nesse momento.
1: E cada vez vai ter mais estudo, né? que a gente está falando mais do assunto, quer dizer, os laboratórios também estão mais interessados no tema, porque as mulheres estão buscando mais informação, buscando mais saídas, né? Enfim, o tema fica em voga. Agora, já que a gente falou do sono, eu queria falar um pouquinho dos distúrbios do sono, né? Que é uma condição que é frequente nessa fase. Queria que você dissesse quais são os, os distúrbios mais comuns e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono nessa fase. A gente tem
0: dois fatores, maneira Quinta, que interfere na nossa qualidade do sono. O primeiro deles é a queda da progesterona. A progesterona é uma hormona que traz esse relaxamento, faz com que o sono fique mais profundo, mais restaurador que era da progesterona nessa fase, geralmente o sono da mulher, ela vai ficar bem superficial. Ou ela vai acordar cansada, ou ela vai ter vários despertares durante a noite. Às vezes ela desperta e dorme. Desperta e dorme. Ela tem um sono intercalado. Mas algumas mulheres, às vezes, despertam e falam que há duas, três horas da manhã. E aí elas demoram para conseguir voltar a dormir. Então elas ficam acordadas. E aí vão dormir e adormecer novamente, às vezes, às cinco da manhã, às seis. Uma hora antes de trabalhar, Sai extremamente cansadas. Então, o primeiro motivo é a queda da progesterona. E o segundo é a queda do estadiol. O estadiol é também é um revelador do sono. E muitas mulheres acordam por causa dos fogachos. Então elas vão ter vários fogachos ao longo da noite, fazem com que esse sono também não seja regular, a gente acaba não mantendo aquele ciclo de sono que a gente tem ao longo da noite, e a gente não consegue ter essa restauração da energia e do nosso corpo e ao longo de prazo, levando aí a irritabilidade, fadiga, tristeza. Então, esses dois hormônios são muito importantes. E aí ele vai se manifestar justamente com esse quadro clínico. eu demoro para dormir, ou eu duro, mas tenho um sono superficial. A gente acorda várias vezes à noite ou acorda e não consegue dormir. Um ponto de atenção, que às vezes a gente fala muito sexo feminino, é a apneia obstrutiva do sono. Então, a gente fala muito para homem relacionado ao ganho de peso, aquele roubo. Mas hoje, a gente tem alguns estudos mostrando que quando mulheres é que estão no que na menopausa e que tem alteração do sono, 50% delas tem um grau de apneia obstrutiva. Mas é um grau de apneia obstrutiva mais leve, outras mais importantes. Mas aquelas que trazem a queixa do sono para o consultório, se a gente fizer uma pó em sonografia, que é o exame para avaliar se tem essa obstrução, 50% delas vão ter contribuindo para que esse sono tenha uma qualidade pior. Então, a gente não precisa fazer exames para todas as mulheres. A gente pode começar uma proposta inicial, com toda essa modificação de estilo de vida. Mulheres claro que tem uma indicação de repousação e desejem também. Mulheres claro que não desejem, a gente faz uma proposta namorada. Mas se depois dessa primeira avaliação, desse primeiro passo, esse sono continuado, essa sensação de cansaço permanecer, é muito importante que a gente avalie se não tem uma apneia associada que esteja contribuindo para a manutenção desse quadro aqui.
1: Ótimo. Agora, e do ponto de vista da sexualidade, doutora? A gente já viu no episódio anterior que libido, ressecamento vaginal, por exemplo, podem tornar o sexo mais difícil, inclusive, às vezes, doloroso, né? Eu queria que a gente falasse de que forma isso pode refletir e afetar a saúde mental. Isso afeta a autoestima, gera ansiedade, receio, enfim. Como essas dificuldades do ponto de vista sexual, que são comuns, muito comuns, afetam a saúde mental também?
0: São tantas coisas, né Mariana? A gente já falou sobre as mudanças do nosso corpo, com ganho de peso, incontinência urinária. E um ponto que eu quero chamar aqui a atenção é que a gente associa muito esse cuidado médico da mulher, no na, na pausa, com fogachos e com perda de massa óssea. Mas a gente fala muito pouco sobre saúde íntima, sobre a nossa sexualidade, e não é incomum mulheres que estão há 10, 15 anos, que têm alterações de saúde íntima, que têm atrofia vaginal, que têm secura, que têm dor na relação, elas não levam isso para o seu médico. E aí a autoestima fica ainda pior. Porque existe essa é cobrança desse corpo, da mulher, da sexualidade, né? Porque o parceiro, muitas vezes, não está na andropausa. Então ele tem desejo sexual, ele quer manter essa vida sexual ativa. Mas para a mulher, muitas vezes ela não se sente à vontade. Para essas questões que a gente trouxe de saúde mental, de baixa libido, mas também tem uma questão orgânica. Quantas mulheres muitas vezes não fazem esse tratamento de saúde íntima e vão ter desconforto, vão ter dor, não vai ser prazeroso. Só que nem sempre o médico traz essas possibilidades que a gente tem atualmente de tratamento, para que ela possa manter a vida sexual, se assim ela o desejar. Então, é muito importante abrir essa temática. Se é que tem desconforto, buscar os tratamentos que a gente tem hoje disponíveis e que nada. A gente fala muito de SUS, né? Eu, eu trago muito a temática SUS, que a gente possa ampliar o acesso Sim. do tratamento da menopausa para todas as mulheres. Não existe uma carência de medicações, mas tem uma coisa que a gente tem que subsidiar para a gente usar, que é o tratamento em saúde, saúde. A gente não tem vários tratamentos de reposição, a gente ainda precisa trazer essa temática de melhorar, mas para a saúde íntima, a gente tem. e então, que a gente possa fornecer dessas mulheres para que elas possam controlar, diminuir a continência urinária, manter uma vida sexualmente ativa, não ter atrofia vaginal, desconforto, pulseira, prurívia. A gente tem várias coisas assim. A gente tem que cuidar do nosso coração, a gente tem que cuidar do nosso cérebro, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, e a gente tem que cuidar da nossa saúde íntima. Tanda. Perfeito, Zanin.
1: Agora, outra condição que é associada à menopausa, né, que é conhecida como nevoeiro mental, e está associada à perda de memória e o declínio cognitivo. O que que é o nevoeiro mental? E todas as mulheres apresentam esse sintoma durante o climatério, ou o que leva a mulher a apresentá-lo?
0: Você começou a nossa conversa falando que a menopausa é individual, que cada mulher vai ter a sua. E quando a gente fala, a gente começa a ter desespero quando a gente fala de menopausa. É peso, é incontinência, é osso. Você fala, ai meu Deus, que, que, que momento é esse que eu não quero passar? Então, nem todas as mulheres... Não ter é todos os sintomas que a gente está descrevendo. Essa concentração é que para você ter a percepção do seu corpo e aquilo que você está sentindo, você busca essa ajuda e suporte. Mas o negócio mental é muito mais frequente do que a gente imagina. Hoje, os estudos né, eles geram em torno de 60% das mulheres com essa queixa de dificuldade cognitiva. A gente conversou né, que a gente tem receptores de estradiol em todo o nosso corpo. Em todo o nosso cérebro também. E tem uma área que essa parte da atenção do foco, do pensamento, dessa combinação. E a gente tem receptores de estradiol, sim, nessa região. Quando esse estradiol está mais baixo, às vezes essa nossa capacidade, a gente fala que a mulher é multitarefa. Faz tudo ao mesmo tempo, pensa em um, pensa em dois, já está fazendo isso cuidando do filho, do trabalho. E a gente percebe que essa mão de tarefa começa a não funcionar tão bem. Então, eu não consigo, às vezes, fazer várias atividades ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho uma aprendizagem mais lenta. Antes eu conseguia escutar um podcast, ler um livro, e agora eu leio e não lembro o que eu acabei de ler. Às vezes eu tenho essa dificuldade de foco. Muitas vezes, também é importante a gente né, ressaltar, que é essa velocidade de raciocínio. Então, às vezes eu estou ali no quarto, no supermercado, por que, que eu vim pegar mesmo? Eu esqueço algumas palavras, né?
1: Palavras que vai falar, né? Muita mulher relata isso, que vai falar uma coisa e esquece uma palavra muito usada, comum, né? Isso,
0: exato. E aí, assim, o que eu falei? Essa palavra ela também, tá mas ela vem uma hora depois. Quando muitas vezes eu não estou mais falando do assunto. E onde isso impacta principalmente, né? Na performance de trabalho. Então, a mulher que está no clima térmico, no meu caso, muitas vezes ela está no auge produtivo dela. Ela alcançou uma carreira, ela tem compromissos, ela está ali um ponto que essa parte mental é muito importante. E a hora que ela se percebe, não é essa dificuldade no meio de uma reunião, no meio de uma conversa. Ela começa, inclusive, a colocar em xeque a habilidade dela. É aquela síndrome do impostor que a gente também fala tanto, é né? que a mulher nessa fase, porque ela percebe todas as mudanças ela acha que ela vai é mais rápido Então, hoje, a gente tem vários estudos mostrando o impacto Nessa alteração do nível da produtividade das mulheres em Sul-Americano, mostrou que 30% das mulheres se sentiram prejudicadas durante a menopausa seja porque elas foram ou demitidas, ou tiveram que reduzir a sua carga de trabalho de 8 para 6 horas. Ela dá um impacto econômico extremamente negativo. Então, a gente não unizar quando o nosso corpo está apresentando essas alterações, a gente possa trazer essa queixa para o nosso médico e receber o tratamento que a gente tem disponível hoje para diminuir o impacto em relação à parte cognitiva e cerebral.
1: Doutora, eu gosto muito de lembrar, né, uma coisa que parece meio óbvia, mas a gente esquece no dia a dia, né, que o ser humano é um ser biopsicossocial, né, a gente não é compartimentado em pedaços, né, então um problema que é só físico ou só psicológico, a gente precisa sempre se pensar dentro, levando em consideração a parte física, mental e também o contexto social em que a gente está inserido. Eu acho que com a menopausa, por tudo que a gente conversou aqui, isso se aplica muito à menopausa, né, quer dizer, como uma mulher passa a dormir mal, tem o estigma associado ao envelhecimento, ela tem dificuldade para manter a vida sexual, mudanças físicas, como isso não vai afetar a saúde mental? Quer dizer, a pergunta tem que ser o contrário, né assim, será que afeta a saúde mental? A pergunta é outra, como não afetaria, né? Então eu queria que dentro desse contexto a gente falasse um pouquinho de como promover uma melhor saúde mental durante a menopausa, levando em consideração todas essas mudanças físicas e sociais que a gente enfrenta nesse período. Concordo plenamente com você, como não mudaria, né? Então, assim, ou a gente tem uma bagagem, um
0: preparo, ou às vezes é orgânico. Porque às vezes a gente também se culpa. A gente tem uma sensação de culpa, mas minha amiga também, eu não estou. né? Então, assim, por que comigo não? Será que eu sou diferente? Será que eu não estou preparada? Não. Às vezes, no seu corpo, a sua sensibilidade, essa mudança hormonal é maior e você precisa de um outro suporte. Mas, assim, se a gente fosse falar em linhas gerais, eu acho que o primeiro ponto é sempre conversar com o um profissional de saúde. Tem um profissional que vai acompanhar essa fase dos 40 e 50, que ele abra a temática de todas as possíveis alterações relacionadas ao menor pausa para que ele é dê suporte de acordo com aquele que você está sentindo. que a gente também quebre esse tabu e essa vergonha de falar sobre esse assunto, essas mudanças de dificuldades, e também o tabu da própria terapia de reposição hormonal. Então, hoje, tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal e elas... Precisam e merecem o mesmo suporte. Então a gente vai dividir, entre aspas, dividir em duas possibilidades. Mulheres que não têm contraindicação à reposição, que vão ter benefícios ímpares em todas essas temáticas que a gente abordou, inclusive na saúde mental, tá bom? Às vezes a gente tem muito costume de: estou triste, vou entrar com antidepressivo. Mas de ah, não, não é verdade, isso não tem mulheres que a gente precisa entrar com antidepressivo. De e pronto. É por isso que existe uma avaliação médica. Mas uma grande parte das mulheres nessa fase, a mudança de estilo de língua, mas o tratamento de terapia de reposição hormonal, coloca essa mulher em equilíbrio e ela fica ótima. Mas, Pri, eu não posso fazer reposição hormonal. Ou eu não quero, por algum motivo. Tudo bem, então a gente tem outras propostas também de alimentação, de medicações que aumentem serotonina, que regularizem o sono. O importante é a gente não minimizar essas queixas e a gente dar o suporte adequado dentro da natureza das possibilidades de cada mulher. E então, consensação e tratamento, seja em hormonal ou mel, essas mudanças de estilo de vida, mas também, principalmente para aquelas mulheres mais vulneráveis que a gente começou, que esse tratamento, esse acompanhamento já seja feito para que tenha uma equipe multidisciplinar, que tenha um psicólogo, tem um nutricionista, que tem um médico especialista em saúde da mulher, que, que não precisa se não né? precisa passar com um endocrinologista de médico. Puxa, eu vou, vou dar minha opinião em relação a isso aí. Se 50% da população é mulher e a gente vai passar pela menopausa, é inevitável que isso aconteça. O um médico de família, o um clínico claro. geral, ele precisa saber quando é sua menopausa. Claro. É um pré-requisito, porque essa mulher não vai precisar desse suporte. Então, que a gente abra mais essa temática também e que a gente consiga manter uma alimentação regular, colocar em bom movimento e ter todo esse olhar 360 para essa fase.
1: Eu ia até dizer isso: é muito importante que todos os profissionais de saúde, né? não só médicos, mas se preparem para atender a mulher nessa fase, né? estudem, se informem, estejam preparados para atender a mulher, como você disse, metade da população praticamente vai entrar né, na menopausa, é importante. E cada vez agora com o aumento da longevidade, né, doutora, a gente vê que uma boa parte da vida elas vão passar nesse período, né? Ah, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu gostei muito do nosso bate-papo, queria continuar, mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, o que você achar importante, o que você achar relevante para quem está nos ouvindo.
0: Muito bem, então eu queria agradecer o convite. Acho que essa é matemática que eu sou apaixonada por falar na área de estudo. Eu acho que a gente ainda tem muito pouco suporte. A gente ainda tem muitas contradições de estudos científicos. A gente tem pouco interesse seja de universidades ou indústrias farmacêuticas, em abordar as possibilidades de tratamento que a gente tem para mulher. A gente é um mercado imenso que quer manter a nossa qualidade de vida. Esse aumento de longevidade também traz alguns questionamentos se esses hormônios mais baixos por 40 ou 50 anos não têm um impacto negativo lá na frente. Então, a gente ter estudos científicos, sim, são importantes. A mulher ter mais consciência e a gente parar de minimizar. Ai, coisa de mulher... É insuíduo. A gente tem que a gente quer esse espaço de acolhimento e de tratamento. Até porque a gente tem essas possibilidades para que a gente não perca a nossa saúde. Eu falo muito que a mulher, ela tem a percepção de que ela é guerreira. Vai passar. Eu vejo muitos comentários. Mas eu falo, quanto que vai acabar. Tarde, é verdade, pausa. Eu nunca mais vou botar a produzir hormônios. Então, às vezes, eu não vou os sintomas. Mas será que esse hormônio mais baixo não vai impactar no meu cérebro? Vai impactar no meu coração? Então, eu acho que é a gente vai deixar de querer aguentar, receber é o suporte necessário para que a gente não perca saúde, para que a gente possa tomar uma longevidade mais
1: saudável. É isso. Muito obrigada, Doutora. Foi ótima nossa conversa. O podcast Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, a marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Ana Priscila, eu queria agradecer muito pela sua participação. E a gente viu aqui que os problemas psíquicos que podem surgir nessa fase, muitas vezes eles são multifatoriais, quer dizer, eles estão relacionados também às alterações físicas e sociais e que afetam a parte psiquiátrica, psicológica. Então é importante olhar para o seu estilo de vida, buscar hábitos saudáveis e falar sobre o assunto. Se você ainda não ouviu, procure o episódio anterior em que a gente discutiu mais a fundo as mudanças que acontecem no corpo durante a menopausa. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos siga no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Muito obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde
0: Sem Tabu. Apoio. Tena, marca líder mundial em produtos para
1: incontinência urinária.